0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 10 da terceira temporada do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de Urologia do Centro Universitário FM ABC. Este episódio é um oferecimento da Ápice Farmacêutica, empresa a quem agradecemos a confiança em mais um ano de parceria. Meu nome é Alexandre Dendúlio, sou médico urologista, assistente do grupo de litíase e endurologia da disciplina Uro ABC e darei continuidade ao calendário deste podcast com o tema Cirurgia Renal Percutânea Segura. Desde a descrição da primeira remoção de cálculo através de uma nefrostomia em 1976, a cirurgia renal percutânea vem se desenvolvendo e permanece como tratamento endoscópico padrão para a volumosa e complexa, figurando como uma excelente ferramenta no arsenal terapêutico cirúrgico. Desta maneira, o procedimento vem vencendo a prova do tempo, como um tratamento seguro e eficiente, entretanto apresenta maior potencial de complicações quando comparado à litotripsia flexível ou à litotripsia extracorpórea. Pretendemos discutir nesse episódio quais medidas seriam necessárias para atenuar essas complicações, trazendo maior segurança para o campo cirúrgico e aumentando a eficiência da remoção de cálculos. Para discutir essa pauta conosco, trouxemos dois experts na área e conhecidos de todos nós pela capacidade técnica e acadêmica. Gostaria de apresentar, então, o doutor Mário Henrique Elias de Matos, médico urologista, assistente do grupo de litíase e endorologia da disciplina UroABC. Seja bem-vindo, Mário.
1: Obrigado, Alexandre, pelo convite. Um prazer estar com você e com o Fábio aqui para bater papo sobre um assunto tão relevante aí na nossa prática diária obrigado pelo convite.
0: Seja bem-vindo, Marião. E o uh, segundo uh, entrevistado desse podcast é o doutor Fábio Vicentini, que é médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, é chefe da Endurologia do Hospital Brigadeiro e assistente do grupo de litias e endurologia da disciplina
2: Uro-USP. Seja bem-vindo, Fábio. Oi Alexandre, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estar com o Mário também. Agradeço o professor Cisner e parabéns pela iniciativa nesse formato que tende a alcançar mais pessoas ainda. Vamos lá.
0: É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa conversa em relação à cirurgia renal percutânea. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é em relação à segurança, né? o nosso tema é principal aqui do, do podcast. Então, Uh, a primeira medida de segurança seria a escolha ideal do paciente? Né? Como que nós devemos proceder, sempre pensando em critérios relacionados à pedra, relacionados ao paciente? né? Qual que seria a, a taxa de complicações? Enfim, eu gostaria que vocês um panorama a respeito da segurança do acesso endoscópico percutâneo.
2: É, o, o tema eu acho que é bastante relevante. né? Quando a gente vem falar de percutâneo, Acho que se a gente fizer uma pesquisa entre os urologistas, é a cirurgia que o pessoal talvez menos goste de fazer ou tenha mais receio de fazer. E eu acho que tem motivo para isso. A gente faz uma agressão grande ao rim e todo mundo já teve situações de sangramento importante ou de instabilização do paciente. E o que a gente faz nessa hora? Né? É diferente de uma cirurgia aberta, ou robótica, laparoscópica, a gente não tem a mão para controlar o que está acontecendo. Então, é, é, a cirurgia é difícil desde o seu acesso até o seu manejo de complicações. Né? E é uma cirurgia que, muitas vezes, o pessoal fica desconfortável em fazer por receio de todas essas complicações. Então, quando a gente fala de complicações, a gente tem que saber, pelo menos para começar, né? Ou, quais são as complicações, qual a taxa disso. Né? Nós temos aí a variando de 10% até 50% de complicações, né? A, a boa parte delas é clave em 1, um, 2, que seriam complicações menores, só que mesmo as menores, uma complicação 2, você tem transfusão sanguínea, é uma complicação 2. Todo mundo sabe que numa percutânea, quando você deu sangue, é porque foi uma torada, foi difícil, né? Então, às vezes, não é só porque a complicação pequena, 2, é, não é complicado, né? Se a gente deu sangue e chegou a estabilizar e às vezes teve que interromper a cirurgia e a gente não conseguiu fazer tudo o que queria. E quando a gente vê uma cirurgia com uma taxa alta de complicações e que tem mortalidade, né? Você fala de uma mortalidade pode chegar a 1% nos serviços. É uma mortalidade, hoje em dia, a gente pode considerar bem alta, né? 1% é pequeno, mas é altíssimo, se você for ver. Outras cirurgias, uma prostatectomia, não tem isso. Uma nefrectomia parcial, até uma citectomia, acho que não chega nisso. Então, eu acho que merece bastante atenção. Como diminuir as complicações? Acho que é isso que a gente tem feito ultimamente. A gente tem focado... No começo, você foca em aprender a cirurgia, né, em desenvolver, em operar bastante, em melhorar resultado e tal. E depois você começa a focar, na verdade, em diminuir complicação, né? Porque não adianta só tratar um cálculo e e o paciente evoluir mal. Ainda mais agora que a gente tem outras formas de tratar o paciente. Uma ureteroscopia, a gente ampliando a indicação de uretero flexível, usando mini-percutânea. Então, isso começa a competir com a percutânea. Então, a força percutânea se aprimorar também, né? É, para diminuir a taxa de complicação. A cirurgia que realmente ela não é fácil, exige um, uma dedicação e um treinamento importante e que, com o tempo, a gente aprende a diminuir as complicações. A gente vai estudando cada vez mais. E é isso que a gente tem feito ultimamente. Então, é, vai desde o preparo pra, o operatório da seleção do paciente, algumas coisas que a gente estudou especificamente, no perioperatório, no intra e também no pós. Então acho que a gente hoje realmente vale a pena falar da redução de complicações porque várias coisas apareceram desde quando a gente começou a fazer percutânea. Hoje a gente se sente mais seguro e sabendo da importância de reduzir quais são os fatores que levam a complicação e como reduzir isso aí. Mas, realmente, nós nunca vamos ter uma complicação, uma taxa igual de uma ureteroscopia. Não dá. Furar o rim é sempre mais arriscado. Então, você vai furar o rim de quem realmente precisa. Né? Então, mesmo ponto que a gente está é, reduzindo a indicação, indicação, né, operando cálculos maiores com flexíveis, às vezes você opera cálculos menores com a percutânea. Você fala, ué, mas como, né? Porque você melhorou tanto a percutânea que você pode tratar um cálculo menor, um centímetro e meio, um e oito, com a percutânea evoluindo muito bem. Então, a gente ampliou a flexível, mas também ampliou a percutânea, se for ver por por outro lado aí. Hoje a gente tem feito mais cirurgias porque até técnica melhorou. Então, acho que no decorrer do podcast nós vamos falando tanto do do pré-operatório como do intra, o que a gente pode fazer. Agora, indicação é fundamental, né? Realmente, é, para cálculos grandes, mais que dois centímetros, a gente sempre tem falado isso, mas vai depender um pouco do material que você tem. Se você tem um, né, um, um retero flexível, descartável, digital, um laser de alta potência, você pode se aventurar em cálculos maiores, né? Então, você pode ajustar isso para o seu <risos> serviço, E aí diminuir um pouquinho a indicação da percutânea se você tem ótimos resultados com o uretero flexível. Assim como se você não tem uretero flexível, puxa, o que eu vou fazer com esse cálculo de 1,5? Só leco? Não, se você faz muito bem a percutânea, vamos fazer a percutânea. Então a seleção do caso é importante e acho que isso aí vai depender do que você tem de expertise, o que você sabe fazer muito bem dos materiais que você tem e dos equipamentos. Né? Dependendo, você vai mudando é, as indicações baseado no que você tem. né? E a gente aqui não é nem o que tem, é, é o dia. né? Tem dia que tem uma coisa, tem dia que tem outra, falta um. Então, acho que tem, a indicação vai depender muito do que a gente tem disponível. O que você acha, Maria? Concordo, acho que o Fábio
1: conseguiu... É, passar aí por tudo que, de alguma forma, está envolvido com, com as taxas de sucesso e também as taxas de complicações que estão associadas, eu acho, que com os procedimentos que a gente tem para intervenção em litias urinária dentro do campo da endorologia, talvez seja o procedimento mais complexo. Né? Ah, algumas coisas acho que são importantes até a gente reforçar, o Fábio comentou, a questão da experiência eu acho eu acho muito relevante, a gente sabe que existe uma curva de aprendizado, Uh, e os cálculos volumosos hoje, eles não são tão frequentes, ou a gente, especialmente quando a gente não está no meio no meio universitário, no serviço escola ou no serviço público, não são cálculos que aparecem tão frequentemente para urologista geral. Uh, então, de repente, é, quando você estiver começando a sua experiência, se apoiar, pedir ajuda para alguém que tem um pouco mais de experiência, pode ser interessante. Ou então, se interessar em, de repente, acompanhar um grupo que tem um volume maior, a experiência, eu acredito, é, é extremamente relevante. A questão de material, né? O Fábio comentou, endrologia tem muito a ver com aquilo que você tem à sua disposição. Eu acho que tentar, na medida do possível, contar com, com materiais aí de, da, da melhor qualidade possível, a gente sabe isso vai trazer também um impacto positivo nos seus resultados e, por consequência, nas suas complicações. Ah, e acho que mais do que isso, né? É, cirurgia percutânea ela começa quando você olha para o cálculo, quando você olha para o cálculo e olha para o paciente. Eu acho que ele vai em consideração as características do cálculo as condições anatômicas do rim, as condições de ordem clínica, comorbidades, medicações que eventualmente o paciente use, eu acho que aí já começa o nosso, o nosso cuidado, né? começa já no pré-operatório, é um cuidado que vai se estender também no intra-operatório, acho que a gente vai conversar sobre as medidas que a gente tem aí para tomar ao longo da cirurgia, a cautela, o cuidado e mais do que isso, o pós-operatório também, acho que depois que você faz a cirurgia, é claro, acho que o que você já fez naturalmente está feito, mas os desdobramentos podem, eventualmente, acontecer do ponto de vista de complicações nas horas ou nos dias ali que vão, vão suceder a cirurgia. Então, ficar bastante atento em algumas algumas situações no pós-operatório é extremamente importante, porque, além naturalmente da gente prevenir a complicação, a gente tem que estar atento à, à sua ocorrência. Então, é pré-operatório, é intra-operatório, mas é pós-operatório também. Acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante a respeito disso aí ao longo do, do nosso bate-papo.
0: Excelentes considerações, eu estou de acordo, acredito que pelo guideline da way a percutânea é indicada para pacientes com cálculos volumosos acima de 20 milímetros, mas a gente tem indicado cada vez mais para cálculos menores, ampliando um pouco a indicação da cirurgia percutânea, porque é um procedimento seguro quando feito da maneira que a gente vai pormenorizar a seguir agora, né? Então, eh, dando continuidade, qual seriam eh, as, vamos falar de pré-operatório, vocês acreditam que todo paciente que vai ser submetido a uma percutânea exige uma reserva de sangue e de UTI e de termo cirúrgico? Como que vocês fazem na prática, por gentileza?
1: O preparo, preparo, então já já vimos o cálculo, entendemos que é um cálculo para fazer a intervenção por via percutânea, Como eu comentei, a gente tem que olhar para o paciente, conversar com o paciente, examinar o paciente, tentar entender as eventuais comorbidades, as eventuais medicações que ele faz uso. A gente sabe que tem medicações que a gente deve, sempre que possível, suspender no pré-operatório, olhar ali a conformação, o peso do paciente, a altura, se existe alguma anormalidade do ponto de vista anatômico, algo que possa dificultar o seu posicionamento na posição que você prefere fazer a cirurgia. Questões de ordem pulmonar também são importantes, especialmente quando a gente pensa em fazer o decúbito ventral. Mas, ok, passamos por essas etapas e o paciente está ali sendo preparado. Do ponto de vista de pré-operatório, o que eu acho importante? Avaliar hemograma, para a gente ver nível matimétrico e plaquetas. coagulograma eu creio também sempre bem-vindo, um TP, um INR, creio ser importante. Avaliar a função renal, ureia e creatinina. Uma bioquímica básica, sódio, potássio passar por uma avaliação cardiológica, eh, pelo menos um raio X de tórax, um eletrocardiograma e a, a, a consulta com o um especialista cardiologista uh, e, fundamental, uma cultura de urina. Uh, é importantíssimo a gente levar esses pacientes para cirurgia com uma, uma análise urinária excluindo a, a, a infecção urinária. E, obviamente, se houver uma infecção urinária, tentar fazer de tudo para tratar esse paciente, uh, para levá-lo para a cirurgia absolutamente, ou pelo menos em tese, livre de bactéria. Eu acho que a gente não precisa fazer nada de muito excepcional, desde que a gente converse com o paciente, examine com o paciente, esteja atento às suas comorbidades. Mais uma vez, o uso de medicações é importantíssimo. Uma performance laboratorial enxuta, se preciso for, como eu falei, uma avaliação cardiológica, eu acho que assim o paciente o está paciente pronto para ser submetido à intervenção. E quando a gente fala de, de termo de consentimento, sempre, naturalmente sempre é importante. É, todos os hospitais, eu acredito hoje, exigem que a gente tenha esse cuidado legal então, é, é, acho que fortemente recomendável que a gente possa oferecer para os pacientes esse tipo de documento para que eles leiam, assinem, naturalmente tirando as dúvidas antes de assinar esse documento. A, a Sociedade Brasileira de Urologia oferece isso, o acesso é muito fácil. Então, creio, creio ser, de certa forma, fundamental e claro. É, é importantíssimo também no pré-operatório, a gente está falando aqui de cirurgia segura, é, explicar para o paciente como a cirurgia vai ser feita, naturalmente explicar o que a gente espera com a intervenção, mas mais do que isso alertar o paciente para as eventuais complicações, então essa relação, essa coisa médico-paciente ela é importante em todos os cenários, mas aqui especialmente em uma cirurgia que, querendo ou não, é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia que tem lá um potencial de morbidade maior é importantíssimo conversar bastante com o paciente e levá-lo bem preparado para para a cirurgia
0: Fábio eu queria perguntar a respeito do, as, as considerações pré-operatórias que o Mário fez foram perfeitas. Eu gostaria de perguntar em relação ao estudo de imagem no pré-operatório. Né? Qual seria as, a, as orientações que você daria detalhadamente no estudo da tomografia pré-operatória para é, orientar esse paciente a respeito de chance de complicações a respeito de taxa de cálculos remanescentes, como que funciona essa análise ainda no pré-operatório?
2: É importante, a gente sempre faz, e aí é o seguinte, é, to, é, percutânea você vai fazer uma tomografia antes, tá? não façam percutânea com ultrassom ou Não orografia, ah, acho que isso hoje não faz mais sentido, a tomografia é bem disponível. Tomografia sem contraste, maioria dos casos, você vai fazer com contraste, Se você tiver dúvidas na função renal, se você tiver cirurgias prévias, por exemplo, uma percutânea que deu errado, ou uma percutânea prévia mesmo que possa ter alteração de infundíbulos, então aí vale a pena ter uma via contrastada. Se você tem uma suspeita de estenose, de jupe ou de ureter, um ponto de obstrução, aí você faz com contraste, senão uma tomo sem contraste já serve para a gente. Fundamental que a gente vem fazendo há vários anos, fizeram, fizemos alguns trabalhos sobre isso, é classificar o paciente em algum score de, é, relacionado com sucesso e, e complicações. Nós estudamos alguns scores e vimos que, dentro o Stone, dentro o Renal, dentro o Coreano e o gás Stone Score, o stone Score dá a mesma chance de predizer um sucesso e complicações, só que ele é muito simples de ser feito. Ele é baseado na complexidade do caso. Você não precisa fazer medições de tamanho, de densidade, de distância, nada. Você olha o caso e você, tendo uma informação que é se o paciente tem bexiga neurogênica ou alguma alteração anatômica, um bríquero, alguma coisa, você já classifica o caso. Então, menos de um minuto, você bate o olho na chapa, fala um gás um, dois, três ou quatro. Isso é relacionado com sucesso, com o tempo cirúrgico, com o número de acessos, com transfusões, com taxa de, total de complicações. Então, isso a gente fez esse estudo e a gente tem uma tabela do GAES Score, que a gente, o paciente falou: GAES 4, sua chance de transfusão é 10%, sua chance de complicação é tanto. Então, a gente já consegue dar todos esses dados no pré-operatório, fica é uma informação muito mais útil, assim como o sucesso. A gente fala, a sua taxa de sucesso é 40%. Puxa, 40%? Sim. É isso que a gente consegue fazer com uma cirurgia. Portanto, é muito provável que precise fazer uma outra cirurgia para você. Né? Até pode ser que a gente pare no meio da sua cirurgia e complemente depois para diminuir as complicações. Então, o Gaston Score eu recomendo para todo mundo usar. É muito simples. É, olhando a tomografia sem contraste, é fácil de aprender. Os assistentes aprendem fácil. Isso vale muito a pena. Então, é, tomo... Gastone Score, e aí na tomografia você vai analisar o rim, todos os cálculos, né, a posição dos cálculos, vai ver os órgãos adjacentes, cólon, fígado, baço, pleura, isso vai te dar uma noção é, se tem um colo muito perto, se tem um baço grande, isso é fundamental na hora da função para diminuir o de complicação. Mas recomendo que todos usem o Geistone Score para classificar os pacientes, isso ainda no, no, na consulta pré-operatória.
1: Para a gente também, né, Fábio, o gás acaba sendo interessante, a gente que está nesse meio acadêmico aí no ambiente escola, até para a gente poder, pelo menos a gente tem feito assim lá no ABC, quando, quando os nossos residentes eles entram e começam a fazer cirurgias percutâneas, a gente sempre vai escalando o gás, a gente, eu sempre oriento os residentes a começarem com aqueles casos menos complexos, aí assim migrarem para os casos de maior complexidade. Eu acho interessante até nesse, nesse sentido, e, e também para quem não tem muita experiência e quer, de alguma forma, começar a aumentar a sua experiência, usar uma estratificação como gás, acaba sendo interessante para você subir degrau a degrau na sua, na sua experiência. Acho bastante interessante. E também para resultado, né porque se a gente for, de repente, comparar resultado, é interessante saber. Né? A, minha, a minha taxa de stone free, a minha taxa de complicação é essa, é aquela. Mas qual, qual é o tipo de cálculo que você opera? Você opera majoritariamente cálculos mais complexos ou cálculos mais simples, né? Então acho que até para a gente, quando quando tiver estudando, lendo os artigos, a gente entender um pouco melhor essa questão de eficiência de método, sempre fazendo aí a correlação com essa questão de com essa questão de, de complexidade. O Gás é, eu acho bem bem interessante, e endosso aí a, as suas considerações.
2: Isso. E como ele é fácil de usar, é, o pessoal até já se acostumou, até o anestesista acostumou. Então, a gente sabe que gás 3 e 4, eles têm um cuidado diferente do gás 1 e 2. O gás, a gente fez uma uma análise multivariada de complicações, a gente viu que, por exemplo, o asa não interfere, né? o tamanho do cálculo não interfere, mas o único fator preditivo de complicação foi o gás tone score. Então, o gás 1 e 2, complicação é muito baixa, o anestesista faz uma geral e acabou. O gás 3 e 4, eles já vão preparados de outra forma, já é, tem um acesso central, já tem um sangue reservado, nem sempre vai para UTI, aí depende de como acaba a cirurgia, mas eles já sabem que a cirurgia é outra coisa. Então, percutânea, antigamente, era uma, um saco só. né Aquele cálculo de 2 centímetros na pélvica, que durava menos de uma hora a cirurgia, levava a anestesia a ficar maluco. Não, é gás 1, um, 2, ah, tranquilo, eles estão tranquilos. E gás 3 e 4, opa, vamos tomar um cuidado maior aqui, vão deixar a reserva de sangue. Um outro caso, olha, pega até a artéria, porque eles ficam mais preocupados, porque o gás 4, puxa, é, então pega a artéria, mas não é só para todo mundo. Então, realmente o gás vai muito bem, até é, para os anestesistas.
0: Excelente. Dando continuidade, aproveitando que vocês entraram aí na, na parte de anestesia, né, eu queria avançar para questões de né Então, a gente já indicou o procedimento, agendou, e o paciente vai começar a ser anestesiado. Além dessas considerações que você fez a respeito do gás, Fábio, você acha que os bloqueios têm algum papel na cirurgia renal percutânea?
2: Olha, eu não faço bloqueio, não. É é sempre geral, e eu anestesio o trajeto no final. Então, vacaína, 20 ml, no final da cirurgia, eu injeto no trajeto, ao redor do trajeto, e analgesia habitual, pós-operatório, de pirona, é, eventualmente inflamatório, para mal, se precisar, vai muito bem, tá? Realmente não vejo benefício nem necessidade de fazer bloqueio. De acordo. E avançando
0: para... a Então, relação a, aos procedimentos pré operatórios a gente sabe que o uso do ácido trax, tranexâmico, ele tem uma redução do risco de, tem se demonstrado em estudos, né? uma redução do risco de transfusão sanguínea. Você poderia comentar a respeito
2: desse estudo que vocês desenvolveram recentemente? Olha, o ácido tranexâmico é uma das drogas incríveis que a gente tem no mundo e daquelas que coloca na bolsinha da OMS para usar no mundo inteiro. E, felizmente, cada vez mais tem sido usado nas cirurgias. né? A, a primeira descrição de ácido tranexâmico e hipercutânea foi em 2012, um trabalho publicado no Journal, que mostrou a redução em cinco vezes, a taxa de transfusão. Isso para casos gerais. um randomizado, é, não era para ser controlado, mas mostrou uma taxa importante de redução. Né? O ácido tranexâmico, nós, é, todo mundo pode imaginar tem a ideia que ele pode aumentar os eventos cardiovasculares, né? Trom- Porque ele Abel, seria. Posso,
0: posso te interromper um segundo? A tá. gente tem uma audiência de residentes, né? De acadêmicos. Ah, o é. ácido tanexama, ele vai atuar. Só eu queria pontuar alguns conceitos anteriores.
2: Ele vai atuar na
0: fibrinólise, né? Ele vai impedir a dissolução do coágulo.
2: Isso, isso. É, é, esse é o ponto. Ele é um antifibrinolítico, né? Então, o coágulo se forma habitualmente, todo coágulo se forma, e logo depois ele é agredido, é atacado, sofre a fibrinólise para voltar a ter um fluxo. E num sangramento ativo, isso pode prejudicar, o paciente pode voltar a sangrar. Então, o ácido trananxâmico faz com que esse coágulo permaneça lá. É uma droga extensamente estudada, em cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, ginecologia, obstetrícia, é, dentro da urologia está sendo mais estudada, e nós fizemos o, o, uma tese de doutorado, o doutor Carlos Batagelo, para percutânea, foi um estudo prospectivo, randomizado, por cego, que mostrou também uma queda de cinco vezes na nossa taxa de transfusão, só que a gente fez só para caso complexo, só gás 3 e 4, que são os que sangram. E mudou muito. Então, de 11% foi para 2% a taxa de transfusão. É, é, é violento essa, essa diminuição. Uma droga extremamente barata, que você faz, a dose que a gente faz é 1 grama na indução só, né? e de baixíssimo efeito colateral. Né? Então, o último estudo que saiu, estudo no New England, saiu esse ano, para pacientes que iam fazer cirurgias eletivas, não cardíacas. E pacientes que eram de alto risco, que já tinham infartado, já tinham trombosado ou já tinham AVCesado. Quer dizer, isso para a gente é contraindicação de fazer ácido tranexâmico. Uhum. Esse estudo mostrou queda de transfusão, queda de sangramento e nada de aumento de eventos tromboembólicos, que é algo que eu estou digerindo ainda. Mas realmente, para, até para pacientes de alto risco de eventos tromboembólicos, o transaminho não causou nada. Então, para toda cirurgia que sangra, e a percutânea é é a cirurgia que pode sangrar e a gente não tem como comprimir, o ácido tranexâmico tem seu papel. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo vai estar nos guidelines. Já existem metanálises mostrando, não não só o nosso estudo, mas até acho que do do próprio ABC, né? mostrando isso. Então, acho que em pouco tempo vai estar nos guidelines o uso do, do ácido tranexâmico, porque ele é muito eficiente, é barato e altamente efetivo. No nosso estudo, além de diminuir o sangramento, ele melhorou o resultado. Quer dizer, o grupo que teve Transamin, o resultado foi bem melhor em termos de sucesso. Quer dizer, mudou o sucesso. Por quê? Porque você opera mais tranquilo, você vê melhor, enfim. Então, sem dúvida, Transamin, é, antes das percutâneas, nós fazemos nos 10 3 e 4, que são os pacientes de maior risco, mas se uma cirurgia mais simples sangra, é, a gente tem o que fazer, né? Antes não tinha. Sai correndo, põe nefrostomia, vai na, na radiologia intervencionista, tal. Não, transamin, espera. E, óbvio, não é milagrosa a droga, mas diminui muito a chance de sangramento, tá? Maravilha. A gente, a gente tem feito da mesma
1: forma, viu, Fábio? E a percepção é exatamente a mesma. A gente também faz, a princípio, só para H 3 e 4, um grama também na indução. No pós-operatório, se o paciente sai com a nefrostomia ainda com uma hematúria de certa forma significativa, a gente ainda mantém 24, 48 horas uh, e, e absolutamente de acordo. É uma, é uma droga que faz uma diferença grande. E até na, 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 na prática diária, até em recepção transoretal de próstata, uma sugestão, quem no, no final ali, hemostasiou bem, mas continua sangrando, o Transamin, como você falou, ele, ele, ele colabora de maneira... É sensacional. Acho que é uma droga, como você falou, acho que logo, logo vai estar fazendo parte aí dos guidelines. E, e como você comentou, até as metanálises têm mostrado isso mesmo. Parece que a, as taxas de, de, de stone free são maiores quando a gente usa o Transamin. Então, certamente é uma medicação que deve, deve ser, sempre que possível,
2: considerada. Sim, só um porém, que é o seguinte, é, se o paciente tem hematúria, o Transamin não vai bem. Por quê? Ele vai formar um quadro grande e duro na bexiga, e que irrigação não vai adiantar, a evacuação não vai adiantar, e muitas vezes você vai ter que abrir a bexiga para tirar escoado. Então, se o problema é hematura, se fez uma RTU de bexiga e está sangrando, não faço transaminho, ele ele, é, ele serve. Eu uso na RTU de próstata, na indução, eu faço numa próstata radical, numa manefré cisté percutânea. O anestesista já faz para mim. Agora, após operatório tem que tomar cuidado, porque se tiver matura, o coágulo vai se formar e aí é, é muito complicado. E outra coisa, se assim, no meio de uma cirurgia o paciente está sangrando há uma, duas, três horas, você não deve fazer o transamin, Ele pode aumentar o sangramento. Né? Isso é um aviso importante. Você faz na indução, ou se começou a sangrar, você faz. Se está sangrando há três horas, ele tem um efeito reverso. tá? Ele Ele vai aumentar o sangramento. Então, isso fica só como alerta também.
0: Maravilha. Então, dando continuidade no último tópico que eu separei aqui para o pré-operatório, eu queria perguntar para o Mário, você falou sobre a cultura, né? que no pré-operatório você sempre checa essa cultura, e como que você uh, atua no, na profilaxia antibiótica na indução anestésica? Você utiliza um agente padrão ou você vai guiado por cultura? Se tiver uma cultura positiva, você só opera quando negativa? Como que você lida com essa questão do antibiótico no profilático?
1: Então, Ale, como é que a gente, a gente raciocina? Né? O ideal é sempre tentar levar o paciente para a cirurgia com urocultura negativa. né E não adianta ser aquela urocultura negativa de três meses atrás. O importante, especialmente a gente que trabalha em serviço público, que tem uma demanda grande, uma uma fila de aguardo por cirurgia enorme, ficar atento a essa questão. né? Não adianta ter a cultura negativa, tem que ser uma cultura razoavelmente recente. E do ponto de vista de protocolo, a gente tem, pelo menos orientado, ao menos 14 dias de diferença entre a a coleta e a cirurgia. Ah, Então, o que a gente faz? Cultura de urina, tentando naturalmente trazer o paciente para a cirurgia livre de infecção. Ah, E aí, o que a gente faz? A gente olha para o cálculo e olha para o paciente. Nos nos cálculos que não são muito volumosos, né, nos cálculos que são ali até 2 centímetros em em pacientes que a gente gente entende não são pacientes de alto risco, depois eu vou dizer o que que a gente entende como alto risco, a gente faz geralmente cefazolina, que é o quefazol na indução anestésica, mantém esse antibiótico a cada 8 horas durante a internação do paciente. Então, cálculos, paciente com cultura negativa, cálculo não muito volumoso, em paciente que não é é, o que a gente chama de grupo de risco. em pacientes com cálculos mais volumosos ou em pacientes que a gente entende tem essas comorbidades que vão levá-lo a, a ter um alto risco de, de complicação infecciosa, a gente age de um jeito um pouquinho diferente. A gente age com a gente entra com macrodantina, 100 miligramas duas vezes ao dia, uma semana antes da intervenção. Então, uma semana antes da cirurgia, os pacientes começam em casa a tomar lá nitrofurantoína duas vezes ao dia. Uh, e na cirurgia, a gente faz na indução ceftraxone dose plena, e mantém o ceftraxone até o paciente sair do hospital. Essa é a a regra que a gente tem seguido. E quais são aqueles pacientes que a gente entende que são os pacientes que são pacientes de mais risco para complicação infecciosa? Os pacientes diabéticos que não estão adequadamente controlados, o paciente que é lesado medular, o paciente que tem alguma malformação do trato urinário, mulher com história de infecção urinária de repetição, pacientes que estão com duplo J ou ou que estiveram com nefrostomia ou que estão com nefrostomia, cálculos ramificados muito volumosos, né? os cálculos coraliformes e os pacientes que por algum motivo estão sondados. Então, nesse tipo, nesse nicho de paciente, a gente tenta se precaver um pouquinho mais e começa então já com bacteriostático uma semana antes para fazer o o ceftraxone na indução e manter durante a, a internação. Às vezes a gente se depara com uma situação que é complexa, que é a questão daqueles pacientes que têm os cálculos volumosos que a gente não consegue esterilizar a urina. A gente faz de tudo para tentar esterilizar a urina desses pacientes antes de intervir, a gente não consegue. O que a gente tem feito? A gente interna esses pacientes antecipadamente, a gente conversa com o pessoal da CCIH, faz a escolha do antibiótico, entra com o antibiótico, três quatro dias a gente colhe uma cultura e essa cultura parcial, durante o tratamento estando negativa, a gente se sente à vontade para fazer a intervenção cirúrgica. Então é mais ou menos assim que a gente se comporta. Do ponto de vista, só avançando um pouquinho, de intraoperatório, o que também a gente acha interessante fazer. Assim que a gente entra com o cistoscópio para passar o catéter ureteral, a gente coleta uma amostra de urina. Uh, e quando a gente faz a punção da do, da a gente também aspira material para encaminhar para análise também. É claro que você não vai ter esses resultados na mão na hora, Mas no pós-operatório, se houver algum tipo de complicação infecciosa, você tem um balizador para ajustar a sua estratégia de tratamento antimicrobiano se houver alguma complicação infecciosa. E o que a gente também acaba fazendo do ponto de vista protocolar é encaminhar um fragmento do cálculo para a gente poder analisar, porque não é infrequente né, da gente ter uma certa uma certa distorção entre o que a gente encontra na urina ali do, do jato médio, que no caso a gente acabou não é jato médio porque a gente colheu quando da passagem do cistoscópio em relação à urina que a gente colhe lá em cima do rim e aquilo que a gente tem de cultura. Então acho que para se antecipar e para de repente estar tá um pouco melhor preparado para ajustar a sua estratégia no caso de uma complicação infecciosa, eu acho que essas medidas são bem, são bem interessantes, pelo menos é assim que a gente tem, tem agido lá no ABC.
0: Perfeito, Mário. Eu queria complementar perguntando para o Fábio se ele concorda com as suas considerações, se ele quer complementar com alguma coisa, e se ele faz a cultura do cálculo. Né? Eu acho que, além das questões que você levantou, da, da coleta da cistoscopia, da punção, se ele manda o cálculo também, além da análise né, cristalográfica, para a cultura.
2: É, é, é muito parecido que a gente faz mesmo. Um, eu, a gente tem uma diferença aí que, nos casos simples, a gente não faz cefazolina faz é, ceftraxone também. Por quê? Porque às vezes a cultura, a história não está muito bem, é, não está um preparo perfeito, e a gente vai, por via das dúvidas, faz ceftraxone também. Isso no, naquele paciente baixo risco, né? O de alto risco, a gente faz a mesma coisa, nitrofurantoína, duas vezes por dia, uma semana antes, rocefim na indução. Se esse paciente tratou uma infecção, veio negativa cultura, começou a macrodantina, o antibiótico da indução é o mesmo da cultura da última cultura que ele tratou, tá? Porque às vezes veio uma uma KPC e veio negativa cultura e depois você faz cirurgia e dá um rocefim. é bem possível que ainda tenha a KPC ali. Então, aí a gente só lembrar isso, né? a cultura é, o antibiótico é baseado nessa cultura que ele tratou recentemente, tá bom? É isso que a gente faz. Tem um trabalho aí do grupo ED, que é norte-americano, que eles estudaram antibiótico pré-operatório né? É, sete ou dois dias ou, ou só na indução. Então, eles definiram um paciente de alto risco e baixo risco. Baixo risco O que que é alto risco? Alto risco é história de infecção urinária, então aí já engloba o diabético, às vezes a mulher que tem mais chance de infecção, o coraliforme, e os pacientes que estão com duplo J, né, nefrostomia ou sonda, que são invadidos. Então se tem história de infecção urinária ou catéteres, algum catéter entrou no alto risco, né, e eles viram que para o alto risco, sete dias de antibiótico, diminuiu bem a taxa de sepsis em relação a dois dias. Então, isso embasa bem a gente para fazer antibiótico em casa sete dias antes. E para o, o grupo de baixo risco, não teve benefício do antibiótico antes, só na indução mesmo. Então, isso corrobora o que a gente vem fazendo aí, né, Marinho?
0: Perfeito. Então, dando continuidade, né? agora a gente já está a gente avançou um pouco para o intraoperatório, mas antes de começar a falar do procedimento em si, eu queria discutir com vocês o posicionamento do paciente. né? Então, a gente tem o desenvolvimento da cirurgia renal percutânea na posição prona, né? e mais recentemente né, a gente tem operado esses pacientes na posição supina, e que, em tese, seria um acesso mais rápido para evitar a mudança de decúbito com o paciente anestesiado. Então, a gente tem essa questão em relação a posicionamento. Mário, você acha que ambas as posições são seguras? O que que você tem a falar a respeito da segurança entre elas? Você faz a prona e a supina, ou você, você tem algum a, tipo de a preferência? Gente, a, gente
1: começou, a gente começou lá na faculdade fazendo todos os pacientes em decúbito ventral. Eu aprendi a fazer assim, e assim fiz por muito tempo. Uh, e aí começou, acho que até algo que algo que a comunidade urológica começou a se interessar mais, uh, a fazer esses casos com os pacientes em decúbito dorsal e as suas uh, diferentes variações. Uh, no grupo, o Luiz Alexandre se interessou, foi aprender e... E aí, por consequência, a gente também se sentiu, de certa forma, desafiado em em começar a experimentar a operar esses pacientes em decúbito dorsal. E confesso, não sei se o Fábio tem a mesma impressão, quando você começa a a trabalhar com paciente em decúbito dorsal, as coisas fluem de um jeito muito muito bacana. É é mais fácil de você posicionar o paciente. O, O anestesista já dá aquele sorriso quando você fala que você vai operar em decúbito dorsal fica mais fácil para ele ventilar, não tem compressão de tórax, não tem os coxinhos comprimindo o abdômen e atrapalhando questões de retorno venoso, não tem aquelas preocupações que a gente tem, aquela loucura de ver todos os pontos de compressão, parte ocular, o paciente fica numa posição muito mais confortável. Deus o livre, aconteça lá uma alguma intercorrência, fica fácil para o anestesista poder de alguma forma intervir. Então já, já começa nisso, a gente não precisa virar o paciente, muitas vezes a gente opera pacientes obesos. Ontem mesmo foi interessante, eu, eu fui operar no hospital privado e encontrei um auxiliar de sala que ajudava a gente no nosso hospital público da faculdade, depois de, de não vê-lo há quase 15 anos. né E a gente fez uma, uma percutânea em decúbito dorsal, e ele falou, poxa, chamar eu lembro da época que a gente virava os pacientes, Parece que as coisas mudaram, parece que as coisas evoluíram, né? Eu expliquei para não, não é que as coisas evoluíram, a gente, a gente foi aprendendo, foi perdendo um pouco do medo, né? Existia muito medo de, de repente, a gente encontrar um colo numa posição mais desfavorável e que pudesse ter mais lesão, mas, mas enfim, isso não, isso não se confirma. O que a gente pode dizer com toda tranquilidade é que do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de, de resultados, do ponto de vista de complicações, a percepção que eu tenho é que as duas técnicas elas são extremamente semelhantes. É claro que se você está acostumado a fazer em decúbito ventral, é de certa forma, no começo você se sente um pouco desconfortável. A área, a área para você fazer a escolha do seu ponto de punção no decúbito dorsal é um pouco menor. Você tem que se adaptar a trabalhar com o nefroscópio em uma posição diferente do que você está habituado. Uh, o rim ele não fica tão cheio, na minha opinião, em decúbito dorsal, ele fica um pouco mais murcho. Então, olhar ali a câmara, olhar ali dentro do rim, às vezes fica um pouco mais um pouquinho mais chatinho, porque as coisas ficam um pouco mais colapsadas. Uh, tem essa fase de, de você fazer essa, essa conversão e aprender ou reaprender como fazer numa posição diferente. Mas eu posso afirmar com certa tranquilidade, acho que a gente tem literatura suficiente para dizer que as duas estratégias elas são muito, muito superponíveis, são muito compatíveis. Uh, e claro, eu acho que o que depende aqui a sua escolha é a sua experiência. Eu não tenho dúvida que você deve fazer da maneira que você se sente mais à vontade, da maneira que você tem mais experiência. Agora, dizer que uma técnica é melhor do que a outra, eu tenho certeza que não. Né? É, e, claro, tem algumas situações que são muito muito peculiares. Se você quer fazer um tratamento combinado, quer intervir no reter, sem dúvida, deixar o paciente em decúbito dorsal, creio, muito mais fácil do que você fazer uma intervenção combinada com o paciente em decúbito ventral. É possível? É possível, mas eu creio mais trabalhoso. Mas, responder objetivamente a sua pergunta, do ponto de vista de resultado de eficiência, e do que a gente está conversando aqui, que é a questão de complicação, eu acho que as duas... As duas, as duas posições elas são muito muito semelhantes e vai caber a você decidir dentro do que você tem do ponto de vista de experiência, aquela que você se sente mais à vontade para optar. De acordo,
0: quer complementar, Fábio? Você tem alguma questão? Porque a, a posição em decúbito ventral, ela dá uma maior possibilidade de, de acesso, né fazer acessos múltiplos para acessar cálices mais posteriores, e, eventualmente, ela tem que estar à disposição do cirurgião para tratar algum tipo específico de cálculo. Você quer fazer alguma consideração em relação à posição do paciente? Como que você opera?
2: É, isso aí, eu aprendi as duas posições na residência e isso é uma característica de quem aprende as duas e pode optar que depois de um tempo vai estar fazendo quase todos os casos em supina. Isso tem o trabalho do doutor Sofer, mostrou isso, e na prática você vê isso. né? Eu fiz isso e e comecei a fazer uma série de casos para ver quando que não dava para fazer intercúbito dorsal. E agora, depois de, sei lá, já 15 anos de de operando percutânea, eu já tive vários casos que eu não podia fazer deculto ventral, mas eu não tive nenhum caso que eu não podia fazer intercúbito dorsal. Tá? Então, pacientes com deformações torácicas, abdominais, não dá para posicionar, problema pulmonar, é, cardíaco, não pode ser ventral. Mas nenhuma vez fala, esse paciente não pode ficar em dorsal. Então, se você quer uma posição mais geral, a dorsal ela é, serve até hoje para todos os pacientes que eu operei. É, bom, aí eu falei, tudo bem, então ela serve para todo mundo. Mas eu estou fazendo certo, né? Isso está certo com o paciente ou não? Ou seja, o resultado está sendo o mesmo ou essa comodidade né, de não ter que virar o paciente eu estou prejudicando o paciente? Então, aí a gente fez um estudo prospectivo e randomizou pacientes complexos, que é gás 3 e gás 4, porque pacientes simples já tinham alguns estudos mostrando que o resultado era é o mesmo, mas não para os complexos. Então, a gente fez o primeiro estudo randomizado de cálculos complexos prono e supino, né, foi a tese de doutorado agora apresentada pelo Dr. Rodrigo Perrella. E a gente viu o quê? Sucesso, taxa livre, né, objetivo primário de estudo, é igual, certo? Então, operar de barriga para baixo ou para cima dá na mesma em termos de sucesso, tá bom? Então, se você faz a cirurgia e prefere fazer em ventral, não tem problema, sucesso é a mesma coisa né, em supino também, que era uma possível crítica, né, você não acessa bem, vai sobrar mais cálculo. Cálculo complicado faz em ventral. né? E não é assim, a cirurgia é a mesma. Função, dilatação, amplas, quebra, é a mesma coisa. Então, em termos de sucesso, é igual. Em termos de complicação, aí é o seguinte, nós vimos nesse estudo randomizado que a taxa de complicação para cálculos complexos foi maior em ventral opa, então peraí, pode ter alguma diferença sim, né então a, a, complicações gás é, clave em 3, 4, não tem nenhum 5 mas 3 e 4, foi 14% em decúbito ventral e foi 3% em decúbito dorsal opa, então peraí, pode ser que os casos complexos e mais chance de complicação seja melhor operar em decúbito dorsal é um dado que a gente tem do nosso estudo. Então, qual que é a nossa hipótese para isso? Que você operando o ventral, você trabalha com uma pressão intrarenal maior. E como você tem uma taxa de cultura uh, urina contaminada maior, você pode ter uma, um refluxo venoso maior nesse paciente, sendo associado aí com uma taxa maior de sepsis. Nossa taxa de sepsis foi maior, mas não significativamente maior. Mas juntando todas as complicações maiores, teve diferença. Aí, um N pequeno. Então, pode ser que tenha mais infecção, mais complicação inventral. Nós temos um outro estudo que a gente mediu as pressões nas duas posições. Não foi publicado ainda, mas sim, a pressão inventral é maior. Outra coisa, o rim inventral fica mais alto. Né? todo mundo fala que a cirurgia perfeita da, do cálculo coraliforme é uma punção no caso superior no paciente invental. Se você fizer isso, você vai ter complicações torácicas. É né? uma chance maior. A ponto que quando você faz uma punção supracostal em decúbito dorsal, a chance de ter complicação torácica é mínima. Mínima. Apesar de fazer supracostal. Porque a pleura, ela, quando você está lateralmente, ela já não está aqui na costela. Ela está posteriormente na décima segunda. Então, complicação torácica e decúbito dorsal é muito baixo. Então, se você vai fazer em ventral e um coral, que você não quer fazer a punção no polo superior, você vai fazer no inferior, o polo inferior não é o ponto de entrada ideal quando você está em ventral. Você tem uma angulação é, ruim para chegar no polo superior. Então, se você quer fugir das costelas... Você faz em dorsal, porque dorsal, a melhor função que dá mais acesso a todos os cálices é pelo cálice inferior. Tá? Então, num caso simples, ventral ou dorsal é igual, tanto faz. Eu acho, e nossos dados, esse trabalho foi publicado agora no Journal of Roland, mostram que pois, casos complexos altos chance de complicação podem complicar mais em decúbito ventral. Essa é uma ideia que a gente é, tem dados para mostrar isso e para defender. O que, que a gente faz hoje, todo dia? Todos os pacientes de decúbito dorsal, e a gente usa a posição de Barts flank free, né? que é uma posição é, onde o paciente fica nas perneiras e fica é, um decúbito lateralizado de 10, 15 graus, pequeno, onde a gente apoia dois litros, um litro de soro fisiológico embaixo das costelas e embaixo do quadril, deixando o flanco bem exposto. Por quê? Isso facilita uma manipulação do nefroscópio, quando você tem um cálculo anterior, né, um cálice anterior. Então, essa posição, a gente estudou DDH total, Valdívia, Valdívia modificado, Valdívia Gandalcal e é, Barts Flank Free. E hoje o que a gente ensina, tanto no Hospital Brigadeiro como no Hospital das Clínicas, é bars Flank Free. Por quê? Porque ela virtualmente trata todos os cálculos renais. Percutânea, flexível, ipsilateral, flexível, contralateral, semi-rígida, contralateral. Então, essa é a posição que a gente ensina para os residentes, é a padrão. Casos excepcionais, a gente faz outras posições. E aí, por exemplo... É um cálculo que você vai fazer uma percutânea bilateral. É uma situação que você pode pensar em fazer em ventral, onde você não vai ter que manipular o paciente, você vai manipular só os equipamentos e, e o resto. Né? É, mas tirando isso, eu hoje, eu prefiro, inclusive nos bilaterais, fazer em, em decúbito dorsal mesmo. Mas... Poderia ser. Agora, fora isso, outra indicação, eu não vejo, não vi ainda uma indicação de cirurgia ventral. Como eu disse, não que esteja errado, o resultado é igual, não vai mudar nada. Né? Mas hoje a gente ensina Bars Flank Free, porque ela é a posição mais é, factível para, até hoje a gente viu para todos os casos de, de percutânea e de esses, né, que a gente faz flexível associado.
0: Bom, dando continuidade, então, à nossa programação, né? a gente já discutiu bastante a respeito das posições, queria dar continuidade falando a respeito da punção, que eu acredito ser o momento mais especial da cirurgia renal percutânea. né? Ela começa com a programação pré-operatória, analisando a tomografia, analisando qual seria o melhor trajeto de entrada, né? e gostaria de saber, Mário, quais seriam as principais orientações para diminuir a chance de, de complicações na hora da punção renal.
1: A gente costuma conversar e, e comentar com os residentes que a, a punção é aquela hora que você tem que estar que tá focado, estar tá concentrado e fazer a coisa sem pressa. E se certificar que você está fazendo a punção exatamente onde você quer. Nessa hora, na hora de fazer a punção, você tem a oportunidade se você sentir que você não fez a punção exatamente no ponto ali onde você queria, de fazer o reposicionamento. Então, acho que assim, a gente não se arrepende de insistir na punção até ela ficar o mais perfeita possível, mas a gente se arrepende de forçar a barra, ah, acho, aqui, acho que a gente entrou bem, vamos lá. É aí que as coisas acontecem, especialmente as complicações hemorrágicas. Eu acho que o grande segredo é fazer a papila transpapilar, a punção transpapilar. Então, identificar direitinho a papila, eu acho que uma dica interessante quando a gente não tem uma via escritora muito distendida, é usar o catéter lateral para fazer essa, essa distensão ah, e se certificar, como eu falei, que a agulha está entrando direitinho ali na, na papila. Ah, tentar, na medida do possível, quando necessário for, quando você prevê que você vai precisar fazer mais do que uma entrada, pelo menos essa é a recomendação, é assim que a gente ensina os residentes, é fazer todas as funções que você pretende. Então, ah, eu creio que esse caso eu vou precisar fazer uma punção em cálice inferior e uma punção em superior. A gente tende primeiro a puncionar, passar os fios guia, se possível, ao longo do ureter, para depois começar o processo de dilatação. Então, acho que essa é uma, é uma dica interessante também para quando a gente vai fazer a punção. Mas se eu, pudesse, se eu pudesse dar uma dica, seria fazer a punção por via transpapilar. Eu comentei a questão da, da distensão, a gente, acho que deve aproveitar a experiência do Fábio, a gente está falando de punção de repente, pegar um pouco da experiência do Fábio pedir para ele contar um pouco para a gente quando ele faz o acesso guiado por ultrassom, quais são as dicas, se, se, se há, a, a, vamos dizer assim, a possibilidade de você ter certeza que você está entrando na papila. É. Acho que a gente podia aproveitar um pouco a experiência do Fábio nessa questão, na questão da punção guiada por, por ultrassom, quais são os dicas, os truques, como que ele, que ele se comporta na prática.
0: E, complementando essa questão, eu também queria perguntar a respeito do uso do ureteroscópio flexível né? como um alvo para servir de orientação na punção também.
2: Então, vamos lá, punção, é, respondendo de trás para frente. Né? O uretero flexível, ele, quando você está em decúbito dorsal, ele não serve muito como alvo. Né? Você pode ver a agulha entrar, mas ele, você não vai mirar no uretero Porque você não está perpendicular, né? não está formando eixo só. Quando é em ventral, sim, você põe o uretero para cima e aí a escopia você vai bem no no cálculo, no uretero. Mas em dorsal, não. Então você pode auxiliar só para escolher o cálice que você quer e ver se está tudo bem. Ele não é essencial na punção. Eu não acho que o uretero ajuda tanto na punção, não. Agora, o ultrassom não. O ultrassom é diferente. O ultrassom, é, eu acho que seria bom se a gente partisse essa discussão, é assim, os residentes aprendem ultrassom na residência. né? Aí essa discussão ia ser muito diferente, né? porque você quando aprende o ultrassom, por exemplo, durante a residência, você usa ultrassom no dia a dia. né? Você vê se o paciente está em retenção urinária, você vê se ele tem uma torção, você vê se ele tem uma dilatação uma hidronefrose, você vê se tem um resíduo miccional alto e depois tirar uma sonda. É o nosso estetoscópio, ultrassom. Né? Estetoscópio nem cardiologista usa mais, eles usam Doppler, né? um portátil. Eu acho que a gente tinha que ter isso. Né? Então, a partir do momento que é, faz parte do dia a dia usar ultrassom, usar ultrassom na percutânea faz, é, é, é mais uma coisinha que você está usando ali, que para você é muito lógico, né? Tá? É, e quando a gente fala usar ultrassom na percutânea, eu estou querendo dizer usar também ultrassom. E aí não pode ter uma briga de ultrassom versus radioscopia, isso não existe. Nós vamos usar todas as armas disponíveis, todas as ferramentas disponíveis para chegar no sucesso do paciente. Tá? Então isso implica em fazer uma punção decente. É, e se eu tiver com dificuldade de fazer ultrassom, não vou pegar a escopia? Mas é lógico que eu vou, né? não pode ter essa briga. A gente sabe fazer com escopio, o ultrassom vai ajudar, vai deixar mais fácil o ponto que é a parte mais difícil da percutânea. O mais difícil da percutânea é a punção. Pô, vou usar o ultrassom e facilita? É óbvio que eu vou usar. Além de facilitar, vai deixar mais seguro. E além de deixar mais seguro, vai usar mesma radiação. Então, é, para mim, assim, é, nós temos que aprender a ensinar, usar o ultrassom, nós temos que ensinar a usar o ultrassom, o ultrassom tem que fazer parte, né? Todo, quase todos os cirúrgico tem um ultrassom que o anestesista usa e tal, então tem que fazer parte. O ultrassom vai ajudar. Primeiro, você definir a janela livre de punção. Você pode nem usar para puncionar, mas você viu a janela, não tem você sabe identificar um fígado, um colo, um baço Ok, você desenha ali na parede abdominal, essa região é livre, eu posso puncionar aqui. Ponto, já deixou a cirurgia mais segura. Outra coisa, quando a gente está em decúbito dorsal, você vai introduzir a agulha, a gente sabe exatamente até aonde a gente tem que introduzir, porque a escopia está a 90 graus, eu vejo o eu sei que até aqui eu tenho que ir, mas eu não sei a direção anteroposterior da agulha. É aí que a gente sofre um pouco na punção em decúbito do dorsal. Ultrassom pode mostrar isso para gente. Eu vejo a linha horizontal em relação ao, ao plano, o eixo perpendicular do rim, eu falo, se eu funcionar horizontalmente nessa linha, eu chego no rim. Então, já deixou seguro já deixou mais fácil. Né? E quando você usa efetivamente o ultrassom para guiar a sua punção, você vai usar muito menos radiação. Então, eu faço esses três pontos, eu passo o ultrassom, eu vou com a agulha, chego até o rim, opa, está saindo urina, maravilha, fio guia, escopia. É muito ruim ver o fio guia. Eu gosto de descer com o fio guia pelo uretero, uretra, com tração, né? Então, a escopia me ajuda. O quê? Uma escopia, eu coloco um quarto de dose, deixo uma dose mais baixa, vou usar menos escopia, já estou emitindo menos radiação para a gente, para o paciente. Então, não não tem como falar que ele é ruim, que é desnecessário. Pode ser desnecessário, mas só ajuda, entendeu? É uma ferramenta, não é a briga nós estamos né, o objetivo é o mesmo. Então, acho que todo mundo poderia focar, ter como meta é aprender a usar o ultrassom, que para a gente é o pouco é Point of Care, cinco botões, como que usa, treina no dia a dia, você sai usando o ultrassom. Nós não vamos fazer diagnósticos complexos, não. Então, acho que todo mundo tem que aprender, e isso é uma falha das nossas residências. Né? Tem residência que já tem isso, tem outras que estão começando, tem outras que nunca ouviram falar. Acho que deveria ser coisa obrigatória o residente aprender ultrassom e, para a gente, só traz benefício usar o ultrassom na percutânea. Né? Ele não vai aumentar a taxa de sucesso. Mas é isso, deixa menos radiação, deixa mais fácil a punção e mais seguro, porque você evita lesões é, desnecessárias aí com o ultrassom. Então, recomendo a todos usar o ultrassom na punção. Agora, fez a punção, pegou o fio guia, vai dilatar. Se você tiver cura flexível, aí você quase não precisa de escopia você está olhando, e aí você começa a dilatar, você fala, opa, para, estou vendo até onde dilatou. Próximo dilatador, passa a camisa, você nem usou escopia até agora, mas está lá, se precisar, você usa. Tá? Então, o endoscópio, para auxiliar a punção, não, para auxiliar a dilatação, sim, porque na dilatação, só com o ultrassom, é ruim. Você não vê muito bem, não. Então, aí você vai usar a escopia. Se está com o flexível, você vai usar menos, escupia ainda e vai fazer uma dilatação mega é, delicada. Né? Menos chance de perfurar, de estragar um infundíbulo que você está olhando. Tá? Então, aí, eu acho que a punção ideal é guiada por ultrassom, com a fluoroscopia ali e, se for possível, olhando com a, o flexível que vai te auxiliar na dilatação. Aí você tem uma cirurgia, nós estamos falando de complicação, né? que vai baixar mais ainda as chance de complicação. De acordo. É, uma pergunta
0: rápida. É obrigatório a gente passar o fio guia pelo ureter para começar a dilatação? Sim ou não, Mário?
1: Não. É, não. Se possível, se você conseguir jogar lá para baixo, maravilha. Mas se você conseguir locar bem o seu fio guia, fazer ele enrolar ali com uma certa segurança, sem problema nenhum. É, não, não acho que seja absolutamente... Não acho, não tenho certeza. Não é mandatório. Se conseguir jogar, muito bem. Caso contrário, loca ele. Muitas vezes vai é para o cálice superior, enrola ali no cálice superior e toca a sua dilatação em frente. Quer complementar, Fábio?
2: É, eu conheço um estudo comparando. O fio guia pelo uretero ficou no rim e não teve impacto em sucesso nem complicação. Tá? Então, é, é um detalhe técnico. Se conseguir... Não tem, conheço ninguém também que fala que é ruim, né? Descer pelo Ureter, tirar, tirar pelo uretra, porque esse fio guia você não vai perder de jeito nenhum. O rim fica mais estável, você dilata mais fácil. Agora, impactar em resultado, em números? Não, não impacta, mas que é muito melhor na prática.
0: De acordo, eu acho que a presença do, do fio guia estabilizando o rim, né? Ele facilita para procedimentos mais desafiadores, com pacientes obesos, uma distância pele-pedra maior, né? Então, é sempre desejável que a gente assegure que a punção foi bem feita, passando esse fio guia pela, pelo ureter. É, alguém quer fazer alguma consideração a respeito dos balões para dilatação, dilatadores faciais? Existe alguma relevância em termos de segurança, quando a gente compara entre eles? O que, que você acha, Fábio?
2: A o, o, o questão sempre achando que o balão sangrava menos, né? um trauma menor. Mas na prática, não, literatura não, não mostra isso, tá? Então você pode usar o sequencial, o, o plástico, né? O facial normal. Os metálicos, sim, são associados com mais sangramento e um tempo para dilatação maior. Um ponto importante aí é o seguinte: a gente há bastante tempo parou de fazer, usar todos os dilatadores, né? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Não precisa, não é porque estão todos na caixa que você tem que usar. E tem literatura mostrando. É, que é a dilatação one shot, você vai, você dilata com 10, passa um fio guia, né? Passa o fio guia, dilata o 10, se você for para 26, 28 ou 30, direto, o resultado é o mesmo em termos de sangramento. Isso a gente faz também de rotina, então faz uma punção muito mais rápida. Isso pode ser útil não só por tempo. Quando você tem um fio guia que não está bem locado, não está pelo ureter, está no rim, meio instável, que a gente fala, Se você dilata uma, duas, três, quatro, você tem mais chance de perder. Então, às vezes, você tem um on-shot de chance mesmo. Você fala, meu, eu preciso acertar esse divertículo calicinal agora. Dilata com 30, dependendo do néfro que você tiver, passo ampla, desopera. Não está fazendo nenhum absurdo, muito pelo contrário. Tem bastante literatura... Suportando one shot, double shot, não precisa fazer todos os dilatadores, tá?
0: Perfeito. A gente está com o Amplátis posicionado e está pronto para começar a fragmentação. Qual é o tipo de fragmentador que você escolhe preferencialmente,
1: Mário? Muitas vezes, especialmente no, no serviço escola, a gente não tem muitas vezes a, a opção, né? A gente trabalha com aquilo que a gente tem disponível. Inicialmente, a gente usava muito pneumático, era o que a gente tinha disponível na maior parte dos casos, uh, e depois a gente migrou. Hoje a gente tem o litrotridor ultrassônico, que, na minha opinião, funciona muito bem. A gente tem os litrotridores híbridos, a gente tem uh, fonte de laser para usar em, em, em aparelhos miniaturizados, mas, a, a grosso modo, a gente tem usado o ultrassônico e tem funcionado bastante, bastante bem não temos encontrado dificuldade em fragmentar os cálculos e funciona muito, muito bem. Para aprendizado também não é difícil, para os residentes poderem manejar não é não é complicado, mas infelizmente muitas vezes a gente tem que trabalhar com aquilo que, que a gente tem disponível.
0: De acordo. É, queria perguntar para o Fábio, você tem alguma experiência com o litotridor combinado e se você utiliza a sucção intraoperatória para diminuir essa pressão, né? Como que você lida com isso durante a
2: nefroscopia? É, é, bom, litotridor, sem dúvida, ultrassônico é o melhor para gente, principalmente para cálculos grandes associados com infecção. É, torna a cirurgia mais rápida, né? E sim, a gente tá sempre aspirando. Então, a sua pressão intrarenal fica bem baixa, né? E você consegue limpar o rim muito mais fácil. Agora, tem uma questão que é o seguinte, quando você começa a trabalhar com os, os nefroscópios menores, né, o mini-nefroscópio, a ideia... Tem até lito, é, probes ultrassônicos, só que eles não funcionam tão bem. Eles perdem aspiração aí. E aí você acaba tendo que quebrar a pedra, né? Ou com balístico ou com laser. A ideia é quebrar e tirar os pedaços pela, pela camisa, que aí vai ser 15, 6, 17... Mas, tirando essa situação, para cirurgias maiores, é, sempre que possível, o litotridor ultrassônico vai deixar a cirurgia mais rápida. Perfeito. É,
0: já que a gente entrou nessa questão da miniaturização, né, a gente sabe que a, os acessos convencionais estão entre 24 e 30 frentes, e tudo que tiver abaixo de 22, a gente considera uma miniaturização do acesso, né? E a gente tem alguma evidência de que esses acessos menores eles conseguem obter uma taxa é, livre de cálculo semelhante, com um potencial menor sangramento, mas em contrapartida com maior tempo cirúrgico. É, qual que é a experiência do grupo de vocês com a mini percutânea, Fábio?
2: Ué, nós temos usado mini percutânea tanto no HC como no hospital Brigadeiro. É... Não tenho uma experiência gigante, estamos aí com talvez uns 50 casos no HC, e eu tenho um aparelho que eu uso mini-percutanha fora já há algum tempo. Ah, qual que é a nossa ideia? Depende do aparelho que você tem, ah, você precisa ter uma ótica boa, porque senão a visualização fica muito ruim. Um aparelho set-frame, tipo um ureteroscópio, você colocar no rim, tiver uma gota de sangue, você não vai ver bem. Aí você vai falar: mini-percutanha é ruim. Mas de repente se o aparelho era não ideal, então tem que ser uma ótica boa, os muito pequenininhos, menor que 14 frente né? os ultra, mini, percutânea, a indicação aí é a mesma que um flexível, então você começa a brigar com flexível, agora os maiores, que é 15, 16, 17 French, eles se você tem uma fonte de laser boa, Uh, você tem um, uma experiência muito boa também. Você sabe que você está demorando mais a cirurgia, mas a sua agressão renal é bem menor, né? Quando você vê em termos de área, uma dilatação 15, 16 French é muito menor do que uma 30 French. Então, a agressão é muito menor. E isso já está demonstrado que vai refletir menos sangramento também, as custas de maior tempo operatório. Agora... Uh, Tem uma meta-análise recente de um grupo chinês que publicou no Brazilian Journal e avaliou qual que era o melhor, realmente, em termos de sucesso e complicação. Então, viram isso, que o 30 macroperc resolve mais e mais rápido, só que sangra mais. E a miniperc resolve bem também, só que sangra menos e demora mais. Aí, até revista esse trabalho, Eu falei, escuta, analisando seus dados aqui, vocês têm um campeão aqui, que é o 24 French. E aí eles mudaram as conclusões e falaram, é, é verdade, o 24 French foi o melhor aqui, eles fazendo meta-análise, né? Então, qual que é a ideia do 24 French? Ele, é, você tem uma agressão menor, só que você consegue usar um probe de ultrassônico, que aspira mesmo... Por um nefroscópio que é 20, 21 frente. Então, você vai fazer rápido como uma macro perk, você vai agredir como uma mini perk. Então, isso é o que a gente tem que estudar um pouco melhor, né? Com certeza, nós temos que sair do 30 frente, com certeza. Nós temos que ir para nefroscópios menores, nós temos que tentar diminuir acesso, mas talvez a gente diminua, diminua, diminua e fala: pera. Não, 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 não. Tem que subir um pouquinho, subir um pouquinho e chegar no meio termo. Talvez esse meio termo seja o 22, 24, usando um litotridor ultrassônico. Isso é literatura recente que a gente tem agora e juntando um pouco da experiência que a gente tem também. Né? Isso lembrando que a gente tem cálculo grande para caramba, né? Os coreliformes. A coisa é... Ah, tô discutindo o cálculo de 2,5 cm. Faz qualquer coisa aí, né? Vai resolver. Mas... Será que dá para fazer a mini-pack para os coraliformes? Coraliforme nosso, né? Que tem coraliforme no, é por aí que é, não é coraliforme. Então, a gente precisa de uma alternativa que resolva os nossos cálculos, que a gente sabe muito bem como é que é. Talvez o 24 French. Se eu fosse investir hoje, comprar um nefroscópio, eu acho que eu ia partir para um nefroscópio 20, 21 French, que desse para usar um litotridor ultrassônico e numa camisa 24. Eu acho que quem sabe isso mais na frente se confirma. E mais, né, de. a gente está
1: falando de, é, tá falando de é, trabalhar para tentar minimizar as complicações, a gente começou a falar também de miniaturização, né? É, lembrar que nesses cálculos volumosos, como você mencionou, um cálculo coraliforme, será que dá para a gente fazer com o um aparelho todo miniaturizado? É, de repente, a miniaturização pode ser interessante para a gente fazer aquele segundo ou aquele terceiro acesso, né? Então, ao invés de fazer um acesso estándar, então, trabalhou bem o cálculo ali, que estava calicial inferior, piélico, ele tem uma extensão para polo superior. De repente você quer minimizar as complicações, não quer fazer uma dilatação standard. talvez a mini-hipercutânea possa colaborar nesse sentido. Como a gente também não mencionou aqui, a gente não tem acesso, mas nefroscopia flexível. né? Então, de repente, em vez de fazer duas entradas, a gente faz uma entrada única e trabalha com flexível para evitar uma nova entrada. A gente sabe quanto maior o número das funções, maior a chance de complicação. Então, a, acho que a miniaturização ela pode também ser interessante nesse escopo do que a gente pode fazer para diminuir as complicações. Né? Uhum. Uh, pode ser aí um adjuvante, pode ser aí um, um, um parceiro bacana de uma nefro, de um acesso é, de uma nefro de estándar, é, miniaturizar para fazer uma segunda ou uma terceira entrada também. Ótima consideração,
0: nesse, Mário a nefroscopia flexível ela é uma recomendação forte da do guideline americano né então eu acredito que é, deveria ser parte do nosso arsenal intraoperatório para acessar cálices que a sua punção não foi capaz de, de levar excelente dando partindo já para as é, últimas é, considerações a respeito da cirurgia renal percutânea é, eu queria discutir com vocês a em relação a, a derivação pós-operatória né então a gente tem a nefrostomia como derivação para aqueles casos onde houve muito sangramento, onde houve a presença de cálculos residuais, ou então está se pensando numa outra abordagem percutânea, né? Então são, ou lesão de via urinária, enfim. Você tem algumas indicações clássicas para derivação urinária pós-operatória e tem aqueles pacientes que a gente pode deixar sem nenhuma derivação ou com catéter ureteral. É, Fábio, por gentileza, quais são as considerações a respeito da derivação para tornar a cirurgia renal percutânea mais segura?
2: Vamos lá, eu acho que assim, quando você faz uma percutânea, é, quando você tem que reoperar uma percutânea, em geral é para passar um pujota, né? um cálculo que desceu, uma fístula, é, é, essa é a reoperação. Então, deixar uma drenagem ureteral, eu sempre recomendo. Caso foi muito tranquilo, catéter ureteral, tira dia seguinte e pronto. Caso tem muito cálculo, mexeu no ureter, Júpiter inflamada, várias punções, deixa um duplo J, ou com fio, né? se não tiver nada demais, ou se ela for reoperada, daqui a um mês, deixa sem fio. Mas acho que drenagem ureteral vale a pena existem trabalhos mostrando total e né, sem nada no ureter. Eles dizem não, o que drena melhor um rim é o um ureter desentupido, né, o duplo J seria um algo obstruindo ali. Mas é isso. Quando você se operações de percutânea, é né, para passar o duplo J. Então eu falo que quem opera pouco, não tem um volume grande, está fazendo no privado, é... veja, deixa o duplo J, vai te evitar a dor de cabeça, tá? Então você não vai ter aquela cólica no pós-operatório por causa de cálculo e levar para a sala. Então, se você tem um volume menor, não está no serviço universitário, que tem toda aquela estrutura, eu recomendo deixar um duplo J. Tá? Em meus casos, eu quase sempre deixo, quando é muito tranquilo, deixo só o ureteral e pronto. Agora, nefrostomia. nefrostomia. Nefrostomia, sinceramente, eu acho que foi um mal que fizeram para a endurologia e até para os pacientes. Né? É, eu não gosto de nefrostomia e vejo muito pouca utilidade para a nefrostomia. A nefrostomia surgiu de um trabalho de 84, que fizeram, publicaram no journal, que deu errado tirar precocemente a nefrostomia. É, foram dois casos que evoluíram mal. Esses dois casos eram de cálculo de ureté proximal, numa época que não tinha duplo J nem cateter ureteral. Então, operou a percutânea, deixou a nefrostomia, tirou com dois dias e evoluiu muito mal. Não, tem que deixar nefrostomia por mais tempo. Só que era um cálculo de ureter, dois casos. Né? E nesse mesmo trabalho do Jono, teve um comentário de uns revisores, do Dr. Weehan, que tinha 400 casos de, nefrost... de percutânea sem nefrostomia, 84, na Inglaterra. E ele falou, eu faço percutânea e não deixo nefrostomia? Acho que não tem que deixar. Aí fala, não, mas é, obrigado, tudo bem e tal, mas eu vou deixar. Era o doutor Ralph Klemer e aí ninguém, até hoje, nós fazemos nefrostomia e tem morre de medo de deixar sem nefrostomia. Mas o fato é o seguinte, eu não conheço, procurei, não, não achei ainda nenhum trabalho mostrando que nefrostomia diminui o sangramento pós-operatório. Nenhum trabalho randomizado mostrou isso. Então, achar que dilata até 30 e coloca a nefrostomia 16, 18, vai diminuir o sangramento, é pura impressão, é puro é, achismo. E não tem literatura para isso, além de recomendações. né? Todos os guidelines têm suas recomendações, mas são baseadas em opinião de expert. Não tem literatura para isso. E eu não vejo o sentido quando tem sangramento ou para evitar sangramento, deixar a nefrostomia. Eu já tive muito problema... Pelo menos duas vezes que eu lembro de tirar a nefrostomia no quarto e sangrar horrores. A família ao redor, tamponando, subindo em cima do paciente. Então, eu prefiro sair da sala, ok. Está é, é, sem nefrostomia e não está sangrando. Porque sangramento se resolve na sala de cirurgia. Então, não é a nefrostomia que vai tamponar. Se você tiver um balão de Kyle que ele é 34 French, eu acredito que ele tampone alguma coisa. Nefrostomia simples, não. E a gente não tem balão de caia. Ah, então, para sangramento, eu tenho hoje o Transamin e eu tenho compressão manual. Se isso não funcionar, tiver estiver sangrando mesmo, talvez a radiologia intervencionista. Não vai ser a nefrostomia que vai resolver. Agora, puncionei, veio pus, puta, eu não fiz nada. Eu deixo a nefrostomia, vai tratar, sete dias depois eu volto, eu já tenho acesso. Também, né, não é que eu sou totalmente contra, mas pós-operatório ó, múltiplas punções para mim não é indicação de nefrostomia lesão de via escritora cálculo residual porque pelo menos nos nossos serviços a gente não opera depois de dois dias opera e põe na sala de novo para limpar o rim não faz Então, essa nefrostomia não vai servir então nefrostomia fica um dia mais internado o paciente tem dor uma experiência ruim muitos pacientes têm trauma só da nefrostomia eu não vejo benefício eu não vejo eu vejo um benefício, na verdade. A não ser nesse caso, ó, tive que parar a cirurgia no meio, deixa a nefrostomia. Né? Fiz punção, veio pulso, deixa a nefrostomia. Fora isso, sinceramente, é, não vejo utilidade para a nefrostomia, não. Deixo raríssimas vezes.
1: Do ponto de vista que... de nefrostasia, Fábio, eu tenho exatamente a mesma impressão que você. Eu tenho a sensação que o, o colapsar do tecido renal é o mais importante para fazer nefrostasia. Eu tenho a sensação que deixar a nefrostomia, você só vai manter tudo aberto. Aí como você comentou, muitas vezes você tira, aí sim você destampona, aí sim a gente tem o sangramento. Então eu, eu concordo absolutamente, a gente tem uma tendência cada vez maior a não deixar o paciente com derivação externa. Uh, o que a gente tem feito bastante, quase que rotineiramente, é deixar o cateter lateral então, terminou a cirurgia, a gente joga a pontinha do cadeteiro ureteral lá para o polo superior, deixa bem fixo na sonda Foley, a gente exterioriza pela uretra, faz um orifíciozinho no e joga lá dentro na mesma bolsinha, super confortável para o paciente, fácil da, da enfermagem manejar, ah, e os pacientes, eh, via de regra, evoluem muito bem. Excepcionalmente, como você comentou, a derivação com duplo J, ah, se você precisar fazer alguma reabordagem num segundo momento, algum cálculo residual que depois você quer tratar por via transureteroscópica, ou você ficou um pouco inseguro em relação a alguma lesão de via excretora, a gente acho que tem agido de maneira muito, muito similar. A gente não tem acesso, a gente também não usa selante de trajeto, é, também não consigo encontrar em literatura nada que, que promova ou que nos estimule a agir dessa forma. E aí, Fábio, é, acho que é aquilo, a gente tem que voltar lá no começo. né é, Começa na, na punção bem feitinha, na punção transpapilar, e uma dilatação feita adequadamente segurar o torque né os residentes em fase de aprendizado eles gostam eles manipulam muito ali o amplat vai para cá vai para lá então ter cuidado com esse com essa questão do torque não forçar muitas vezes é melhor você fazer uma nova punção do que você ficar forçando né movimentando por demais e lacerando ali o tecido renal uh, voltamos lá atrás no preparo na suspensão de drogas que possam interferir em coagulação no é um pacote, né? como a gente falou, prevenção de complicação é um pacote e a gente tem, tem entendido a cada vez mais a deixar sem nefrostomia. Como você comentou, não é uma experiência boa para o paciente. Nefrostomia incomoda, nefrostomia dói, é, nem sempre o manejo pós-operatório e aí você começa a dar muita droga para o paciente, aí começa a prolongar a internação, porque o paciente começa a não aceitar bem dieta, nauseia, vomita e a gente começa a ter dificuldade até de tirar o paciente mais rapidamente do, do ambiente hospitalar. Mas eu eu estou contigo, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais o o tubeless e pensar cada vez mais em derivação interna, o o cateterzinho ureteral que sai junto com a a sonda folha no dia seguinte.
0: Bom, acho que esse assunto, esse tópico é um dos poucos que a gente tem uma boa evidência de que é seguro deixar em casos não complicados. né? Então, tivemos ótimas considerações a respeito disso. É, e chegando agora no final né, do nosso podcast, gostaria de cumprimentar é, pela disponibilidade pela quantidade enorme de informações que foram disponibilizadas aqui para os nossos ouvintes, queria pedir as considerações finais, Fábio, muito obrigado pela sua presença, por,
2: por gentileza. Alexandre, então eu vou falar duas coisinhas aí que acho muito importantes. Uma é o seguinte: a gente sabe que o gás 4 sangra, mas o cálculo renal não sangra, certo? Quem sangra é a gente, que faz sangrar. Então, ele sangra ml/minuto durante a cirurgia. Então, se você opera muito tempo, vai sangrar mais. Então, uma questão importante aqui é saber que existe tempo para a cirurgia. E passou de 90 minutos de de cirurgia da percutânea, é associado com mais complicação. Então, uma coisa que às vezes a gente tem que fazer no cálculo complexo é planejar uma cirurgia estagiada. Eu vou fazer metade do rim, o paciente vai sair bem da sala, e depois outro dia eu volto e faço o restante da cirurgia. É diferente do que você parar no meio, quando o paciente já está instável. Então, a mentalidade vou fazer a cirurgia estagiada. Por quê? Porque a cirurgia de três horas vai ser... É, associada com mais complicação, tá? Então, a cirurgia estagiada para cálculos grandes, ela precisa ser planejada, não é parar no meio. que aí, já, quando você para no meio, é porque já está em estado. Tá? Então, isso é importante. E outra coisa que eu queria dizer, eu estou até preparando uma aula sobre isso, é como melhorar, diminuir complicação, melhorar o resultado da cirurgia percutânea. E aí, qual é a minha conclusão? É... Minha conclusão é, não façam a cirurgia percutânea. Tá? O que é não fazer a cirurgia percutânea? Então, os guidelines falam que cálculo grande, maior que 2 centímetros, é fazer uma percutânea. Só que os guidelines não falam que talvez o melhor seja fazer uma esses uma cirurgia combinada. Por quê? Porque uma cirurgia combinada, quando você usa o ureteroscópio flexível e a cirurgia percutânea, e, além disso, mais ainda, quando você faz uma mini-siris, quando possível, você vai melhorar o resultado, indo com flexível atrás de cálculos residuais, ao final da cirurgia, que você não chega nem com o nefro flexível. O uretero flexível via retrógrada é melhor do que o nefro flexível via anterógrada, porque, indo por baixo, você tem acesso a mais cálice. Né? Tem um trabalho publicado no Brasil de também, que o melhor acesso é por baixo. E, com o acesso combinado, você eventualmente diminui o número de punções. Você deixa a cirurgia mais rápida e você funciona uma uma punção a menos, que a gente sabe que punção é associada com complicação. Então, para a gente melhorar casos complexos, para melhorar o resultado, que hoje é 40%, 50%, que tem taxa de complicação alta, nós precisamos fazer o preparo com antibiótico, Fazer o Transamin, fa- usar os equipamentos melhores possíveis, tentar diminuir o calibre da nossa função, fazer a cirurgia é, guiada por ultrassom e fazer uma cirurgia combinada, uma mini E quando puder, uma mini incis. Aí, sim, eu acho que nós vamos melhorar o tratamento dos cálculos complexos. Tá? Fazendo tudo isso. Então, esse podcast está sendo muito bom porque a gente está juntando tudo isso, né? Pré-op, Pere, intra e pós. Então, acho que com isso a gente vai chegando, evoluindo cada vez mais na técnica. Diminui a infecção, né? é, até usando gás para predizer as complicações, diminuindo a infecção, diminuindo o sangramento, diminuindo a agressão ao rim, sabendo que tem tempo para operar, usando vias combinadas e aí usando menos acessos e drenando o rim, né? eventualmente sem a nefrostomia, que também não traz muito benefício. Então para melhorar a percutânea, é, faço uma E-CIRS. A E-Syrs vai melhorar a sua percutânea. Eu acho que essa é a mensagem. E fazer E-CIRS implica mudar a mentalidade. Nós temos que ter não só equipamentos disponíveis, nós temos que pensar que a cirurgia vai ser assim, porque exige um preparo do paciente, ó, nós vamos deixar passar por baixo e por cima, né? temos um consentimento, tem que ter eventualmente dois hacks flexível na sala... Como você vai planejar isso aqui? Quem que vai me ajudar a fazer por baixo, por cima? Cadê o ultrassom? Então, você tem que estar preparado para isso e ter a mentalidade que talvez a percutânea não seja o tratamento ideal para um cálculo complexo. Eu, hoje em dia, estou pensando muito mais nesse sentido, porque os nossos resultados de sucesso é baixo. 50% é um bom resultado. Então, nós temos que melhorar isso. Então, acho que esse e quando puder a mini e Aí nós vamos chegar, juntando com tudo isso que a gente falou, nós vamos diminuir muito a complicação e vai aumentar o sucesso da pergunta. E Bom, eu queria eu agradecer o convite
0: Eu achei um excelente resumo, acho que agora facilitou demais para o Mário, né, porque você já fez toda a, uma retomada de, do que foi discutido. E para aproveitar que você entrou numa seara um pouco diferente do podcast falando em Esirs, eu queria te perguntar: a, a Esirs, como ou sem bainho lateral?
2: É, a maioria das vezes você não precisa de bainha ureteral, tá? Considerando que você vai passar o flexível e olhar a punção, dilatação, ou um cálculo residual, você não precisa de uma bainha. Bainha, você vai ficar entrando e saindo, em homem, facilita bastante, mas é um custo a mais, tá? Nós estamos falando de cis e sempre vem um problema de custo. É, a maioria das vezes você não precisa usar bainha ureteral para fazer cis. De acordo. É, Marião, para encerrar, por gentileza, a gente tá
0: adiantado aí no horário, foi um prazer discutir esses casos com você, e, inclusive eu fui seu residente, aprendi muita coisa, queria te agradecer de público, você, o Antônio Correia, Luiz Alexandre, são as pessoas que pegaram na minha mão nas primeiras punções, e seguimos aí há mais de 10 anos fazendo percutânea na vida profissional, muito obrigado
1: maravilha lê e que bom que o Fábio fez esse arremate só no final né porque se ele começasse fazendo essas considerações do começo acho que o, a turma que está acompanhando a gente nesse podcast acho que é dar um stop ali e tentar fazer alguma outra coisa porque realmente acho que não não havia maneira mais mais completa aí de conseguir agregar aí em alguns minutos tudo que a gente conversou aqui acho que a questão é planejamento é atenção é bom equipamento selecionar bem o paciente e estar tá perto antes, durante e depois. A gente sempre trabalha para não ter complicação, é chato, eventualmente acontece, não vai acontecer uma vez só, e estar tá preparado para identificar rapidamente, intervir de maneira adequada, e estar tá sempre perto do paciente da família, eu acredito é é fundamental para um bom desfecho. Para fechar, eu só queria agradecer mais uma vez aí o, o convite, parabenizar aí a Urologia do ABC pela, pela iniciativa, agradecer aí o espaço, poder dividir aí espaço com você e com o Fábio foi muito, muito legal. Espero que quem nos acompanhou até agora, eh, ao término aí desse podcast, sinta-se cada vez mais animado em seguir fazendo as suas cirurgias renais percutâneas com a maior segurança possível. Obrigado aí pela lembrança do meu nome, Ale
0: Esse foi o episódio número 10 do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e é um oferecimento da em Farmacêutica.